0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Мы приветствуем всех, кто нас слышит. Ну что, как всегда, у нас одна компашка. У нас... Сегодня в эфире бессмертный голос полковника Михаила Тимошенко.
2: Ми- Здравствуйте,
3: это... товарищ Страна, Рушай. Приветствуем всех читлан. А Громадяне, слушайте сводки Софюро. Да вы Поехали, Виктор Николаевич.
1: Что у нас сегодня в нашем информационном меню? Ну, прежде всего мы пройдемся по полю боя, на котором развернулась специальная военная операция Затем поговорим об очень интересном вопросе Это когда Польша перейдет красную линию Это очень интересный аспект Нынешних российско-польских, российско-украинских даже отношений Но прежде чем дежурные по сегодняшнему разогреву Михаил Тимошенко э, порассуждает об этих вопросах Мы от имени военного ревю, от имени комсомольской правды Прежде всего хотим поздравить ветеранов боевых действий Российской Федерации С праздником, мужики! Мы знаем, как не просто складывались у вас не только действия, да. Мы знаем, как государство оскорбляло вас не вовремя или, может, даже никогда не выдавая удостоверения ветеранов боевых действий. Мы боролись с Михаилом. Многим мы помогли. но это потом. А потом. А сейчас давайте к повестке
3: дня. Михаил, вперед. Поехали. (клышленные) Итак, Харьковское направление. Продолжаются вязкие такие вот бои, столкновения, встречные атаки от казачьей лопани. Никак не избавимся. Их пытаются бросить на усиление обороны Харькова. Но как-то у них не очень получается. Со стороны убежного-то отсекли все тут, понятно. Изюмское направление. Да, вот Барвенкова никак Николаевич, не Николаевич Николаевича не освободили. Не получается, как я не обещал. Изюмское да, направление. Да. Неоднократные Четыре. попытки ВС... да, ВСУ ударить во фланг. То есть не так уж и просто справиться с ВСУ, как кажется многим. Угу. К сожалению. Ну, а Северодонецк или Сычанск
4: <связь>
3: <связь> до конца м- будем говорить сообщение вот физически. Дороги не перерезаны. Основная трасса Там патрули наши появляются периодически, а на Северском э, там огневой огневой контроль. Тем не менее, из Лисичанска начался отход, если не назвать это бегством, личного состава ВСУ. Технику бросают, потому что ее никак не вытащишь оттуда, иначе ее разнесут на дороге в пух прах. Так что поодиночке будут уходить в леса, сбиваться в кучки. И вот это тоже такая возня в зеленке. Под, поди их отлови, поди их прогони, поди их либо в плен возьми, либо уничтожь. Сотиревая вещь. А бахмут. Бахмут обложен со всех сторон. Считай, возьмем, конечно, но не так уж и сразу. Правда, место расположения Бахмута не очень удачное. Там низина такая так что его можно держать под огневым контролем. Но, похоже, не удастся им зацепиться за первую линию обороны, которые пытались создать Бахмут-Северс. Видимо, будут входить на вторую, на Славянск и Краматорск. А там, ну, мы проводим сейчас перегруппировку, и, похоже, что выйдем достаточно быстро к или Славянскую хотя бы. Но Краматорск... Тяжелое место, тяжелое. Огромная промзона, промышленность серьезная. Даже повеселее, я бы сказал, чем северодонецкий.
5: Авдеевка.
3: Ну, с Авдеевкой все то же самое пока. Обстрелы Донецка продолжаются, хотя темп и напряжение спадают. Пока, трудно сказать, с уверенностью, это от того, что мы поуничтожали у них средства нападения, или у них кончаются боеприпасы. Крессионское направление без изменений. Полковник Тимошенко на этом доклад заканчивает по положению в полях. А теперь о том, что будем делать, если Польша перейдет к красную черту. А вот что мы будем считать красной чертой? У нас еще в апреле Госдума заявила, что красной чертой, например, будет являться, если Польша согласится принять, значит, согласится, она просит, ядерное оружие Соединенных Штатов на своей территории. Ну, дальше-то вопрос сразу возникает такое. Хорошо, приняла. Мы-то как реагировать будем? Тут же начнем его искать и изничтожать? Ой, не похоже. Потому что такие храбрые заявления со стороны Госдумы увенчались тем, что стали говорить о том, что мы перенацелим свои ракеты на Польшу. Какие ракеты? Какие? Наши мбн Это фиглярство,
1: фиглярство, конечно, смешное детское Вы, фиглярство. Николаевич, конечно, Николаевич, не да.
3: то слово. Да. Ну что, будем атаковать, допустим, ракеты Меха-22 с нашей дальней авиацией. Ну так для них ядерные боеприпасы изъяты и давно уже утилизированы. Ну, товарищи, дорогие, вы давайте как-то аккуратнее со словами. Потому что мы уже договорились для того, что в качестве жеста доброй воли вернули им змеи. И что? Нам что, сняли запрет на травоз грузов в Калининград? Вот если в Калининград сунуться, ну, это, понятное дело, красные черта. Тут уж... Гори мой дом, гори хата. Ведут свои части на Украину? Пожалуй, красная черта. Как можем препятствовать, если мы еще не дошли до Днепра? Ну вот сейчас уронили, допустим, один пролет моста через Днепр. А дальше? Там этих мостов еще 10 штук. Ну вот как-то надо объяснять народу, что считать красной чертой, и как пресекать поползновение на ее пересечении? Хотелось бы понять. Вот так вот. Больше тут сказать ты и нечего, к сожалению. Угу.
1: Да, все у тебя, да, Миш, Все по этой части. У меня по все, подушки. вижу
3: тебя, да. наконец
1: Да, 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 я тебя вижу. Хорошее, хорошее качество. Значит, я немножко продолжу. Ну, во-первых, давайте все-таки помнить, э о том, что поляки не помнят, что существует закон или договор о ядерном нераспространении. Это понятно совершенно. Чьи бомбы будут? Конечно, американские. Ну что, если американцы э плюнут на этот договор о нераспространении, ну что, Путин возьмет под мышку ядерную бомбу и повезет в Венесуэлу. Почему? Американцам можно в Польшу ядерную бомбу размещать? А почему? Нам нельзя. Ну, Значит, если, тогда... Венесуэла, если Венесуэла uh-huh.
6: попросит.
1: Ну, конечно, она обязательно. Никарагуа уже разрешил, ты знаешь, 230 человек уже, Миша. Мы тихонько уже присели в Никарагуа. Так вот, тихоря, мамалки. Сборочная бригада. Да, 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 да. Не так уж и много. Ну, что, Не, пока мы туда передовой отряд, Миша, вытянем. Передовой всего лишь... Это вообще-то рабочие, Миш, скажем так. Колышки. Колышки. Да, да, да? да, Я да, понял, да. Николаевич. Так что, дорогие друзья, не все так просто. Поляки много о чем могут мечтать. Поляки пусть пока мечтают, а вот если они полезут на Украину, конечно, нам репу придется почесать, почесать. Ну что, дорогие друзья, завтра э, специально я решил провести утречком разогрев на Змеином, потому что мне за последние эти дни вчера-сегодня удалось узнать немного любопытных вещей. Или, как говорит один мальчик, который про Путина рассказывает, вы узнаете больше и лучше других. Вот это я вам обещаю кое-что про Да. Ну что, давай, народ, сейчас поговорим, побеседуем. Приседуем, принимаем все вопросы. Ну что ж, будем, будем здравствуйте. терпеть.
6: Сергей из Орла. Орлы из Орла. Поехали. Да, привет, Орел.
1: Орел, вы на проводе. вот,
4: здравствуйте. здравствуйте, уважаемые полковники. Первый вопрос Виктор Виктору Николаевичу. Не пора ли забанить Влада из Краснодара? Вечно.
1: Вот, дорогой мой человек, спасибо за понимание, Но чего я больше всего боюсь? Для меня смертельно полковник баронец боится. Да хрен вам, дорогие друзья. Я уже всего перебоялся. Понимаете, да? Будешь же говорить, о, боятся, неудобно. Есть же такие вот, вот, э, мерзота такая, да? Боится
6: неудобных вопросов.
1: Да не неудобных вопросов. Сами вопрос
6: вопрос задать не хотят, боятся. Да, да. А вот написать в комментах и нагадить вонючим,
1: это можно. Вы же видите приказ, мудрые люди. Кто задает вопросы с дерьмом, аж воняет здесь. Да, ну, 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 такой человек. Есть бандеровцы нам звонят откровенные. Так что будем терпеть всех. Спасибо за сочувствие. А сейчас...
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Ну, конечно, вы уже давно привыкли, что рядом с Баранцом или вместе с Баранцом полковник Михаил Тимошенко. В нашей команде прекрасный радиоштурман Катенька, которая нам говорит, который нам говорит, что Сергей из Орла, второй вопрос хочет задать. А,
6: Поехали, Сергей.
4: А, Михаил Владимирович, такой вопрос. Вот как-то товарищ звонил, говорил, что... У ССУ проблемы со снарядами Так как у них собственного производства Не так как у нас в России дела обстоят С снарядами имеется ввиду производство
6: А у нас производство идет ну Что значит сказать Вот если сказать идет В соответствии с планом Наверное это будет звучать глупо Но тем не менее так оно и есть Снарядное и патронное Производство Я помню выставки были Технические промышленные Году так, в 1974-м патроны на роторных линиях тогда ваяли уже вовсю. А снарядные линии только-только появились, поточные. Там человек практически не участвует в обработке самой болванки и в снаряжении. Так что здесь я не вижу особых проблем пока. Спасибо большое, Орел. Дело Дорогие в том, друзья. что у нас там группировка-то... И артиллерийская не такая большая. Была бы большая, ну, можно вспомнить только Юрий Константиновича Жукова в фильме, когда он голосом, соответственно, не своим говорит 300, при 300 стволах на километр фронта, а противники не докладывают. Ну, 300 стволов мы пока не выставляем.
1: Уважаемые наши Ютуба-зрители, я попрошу вас всех, зайдите в Яндекс узнайте, там поставьте Крымский мост, новости, может там что-то любопытное узнаете, поможете нам, потому что мы с Михаилом Тимошенко сейчас заняты разговором с вами может там какую-то любопытную информацию вы получите. Крымский мост, новости а мы продолжаем принимать э, звонки Юрий из Твери у нас
6: Здравствуйте, Юрий из Твери
5: — Добрый день, товарищ полковнике. Хочу пожелать победы нашим, естественно. И вот такой вопрос. Значит, вот э, в период, когда была гражданская война, и до, до нее перед этим была Первая мировая, одни и те же люди, армия, показала себя по-разному. То есть Первая мировая не особо хотели воевать, а гражданскую, потом Великую Отечественную воевали с большим воодушевлением. Как вы думаете... Имеет ли значение, что власть была народная или буржуазная? Вы какой политической системе больше привержены и, как считаете, повлияло бы это... И на данную ситуацию, вот сейчас при этом конфликте. Не уходите, стран.
1: Зефира, не уходите. Но я хочу душевненько побеседовать с вами. Не уходите. Вы слышите меня это, бронец? Да, да, да. да. Вы сказали, что очень отважно, храбро воевали во время гражданской войны.
3: А рубились
1: одинаково, браво и достойно. И красные, и белые. И белые. Вы о ком нет. спрашиваете?
5: Нет, нет, Вы о, о воевали. О красные, а? красные, воев, красные воевали более отважно, потому что, во-первых, они победили но вы знаете, а это встали, уже детский диск, а встали,
1: дорогой. Нет, 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 а? отвага, люди, отвага здесь, простите, и ни и так при чем. Тут красная и белая была отвага, тогда давайте, да? Тогда
6: давайте, допустим, сопоставим. Давайте. А к 1916 году в императорской армии не осталось практически кадровых офицеров. 3% кадровых офицеров заменяли их выпускники школ прапорщиков, подобрали дисциплинированных, и инициативных и смышленных солдат, более-менее грамотных. Наступила революционная пора. Как вы думаете, было воевать за что этим бывшим вчерашним рядовым, сегодня одевшим офицерские погоны, и в перспективе способным получить дворянское достоинство. Думаю, да. Думаю, а да. Думаю,
1: нет. А я хочу зайти с другой стороны. Вот случилась революция, вот случилась гражданская война. В российской армии было порядка 160-170 тысяч офицеров. Точно так. 75 тысяч. Куда, Миша, перешли? перешли по знамена красной Красной
6: армии. Армии. Да? Да.
1: Как тут можно говорить, кто лучше, а кто хуже рубился? Да, да, да. Рубились все одинаково. Понимаете? Давайте будем объективным. Нам, конечно, хочется, что красные конники лучше рубили белых. Ну, а кто-то скажет, а белые тоже хорошо рубили красных конников. Так что я, Миша, сути... Это этого вопросы. вопроса я не понял. Он думает, что, по-моему, что-то я угадываю, что если армия народная, то она лучше и дерется.
6: Вот, по-моему, вот так что-то прозвучало. Ну, как, а? пиш... как пишет один из наших комментаторов, да. отвоевавший э, Великую Отечественную, лишившийся глаза и ноги, да. лучше всего воюет голодный солдат. И голодный лучше <riclima> соображает. Ну
1: ладно, уважаемые радиослушатели, если вы еще с нами, давайте уточнять, может, достребемся до донышка вашего вопроса. Ну, не понимают полковники, уже отупели совсем, не понимают даже простых вопросов. Твою мать, до да чего же мы дожили, Миша? Человек ушел обиженный. Нет, а? я
6: думаю, я думаю, а я спать он, теперь не буду. Я, а? я думаю, что он хотел, чтобы мы поддержали его идею о том что при социалистическом строе народ будет защищать свою э, родину более активно и э, самоотверженно, чем при вот этом сегодняшнем нашем ой, капитализме 2.0. Скажем честно, не виляя фастом, в этом что-то есть.
0: Конечно.
1: Между... Да? Конечно. Почему я, когда написал однажды статью в призыве, звонит мне отец и говорит, баранец, да пошел ты на, чтобы я своего сына отправил, ты знаешь легендарные слова, охранять Вышкой Абрамовича? Да. И попробую ты ему тут впялить патриотические идеи, батька этому, а? Сказал, не отпущу, и все. Вот будет социализм, я и сам пойду в армию.
6: Да. Вот так, что дорогой и таких человек, писем у нас с тобой на Да,
1: да. Да, да. Ну, а мы продолжаем принимать звонки. Кто? Алексей
6: Самара. Здравствуйте, Алексей Самары.
4: Здравствуйте, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич. Очень рад вас слышать. Вот Мне все время это везет вот, по поводу того, что передо мной вот кто-то выступает с откровенной ерундой. Вот. Если не сказать хуже... С ней. Вот, ладно, бог с ними. Это. Я вот что хотел спросить. Виктор Николаевич, ведь вы были на броне, правильно? В Афганистане.
1: Да. туристом вот. Сразу говорю, вот. нет Я был военным, который ходил это, на это... боевые. Вот на броне
4: сидел. Это, да, это, да. Это... Я, я думаю, что этого не может быть. Вы не могли бы там быть, быть туристом. Вот. Ну, я был
1: журналистом, понимаете? Я был журналистом, я был в командировке, да, да, да. Продолжайте,
4: пожалуйста, я да. В один из прежних вопросов, когда я к вам смог дозвониться, приезжайте, пожалуйста, в Самару, я вас приглашал, вот, приглашение в силе. Пожалуйста, приезжайте. Вы сказали, вроде в планах есть, туда-сюда. А второй вопрос. Второй вопрос. Насчет патриотизма. Вот. Если у человека в мозгах этого нету, ну, извиняюсь, сюда не пацаны звонят. Вот. Вам на передачу. Вот. Если нет этого, ну, какого черта рассуждать об этом? У каждого свое понятие патриотизма. Вот. И Все,
1: хорошие слова нам. Да. Спасибо, вот. вы правы.
4: Вы правы. Спасибо. Вот. Пускай он там, хоть обольется, хоть обкакается. Вот. Пусть вот. со своим понятием патриотизма он живет. Мы, русские люди, мы обязаны быть патриотами своей страны, своей России. Все. Вот.
1: Спасибо, ну, Спасибо. Александр Васильевич Суров, мы русские, с нами Бог. Кто у нас в эфире, Катенька? Дмитрий Петер. Дмитрий Петера.
6: здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Цитирую акционного задымления в районе Крымского моста, в виде записи, в котором распространились в соцсетях, связанных с учениями. Кроме того, на мосту произошло ДТП. То есть, ну, якобы Пос... никакой опасности нет. Это такое Спасибо, сообщение. Спасибо, Спасибо. Да. Спасибо, спасибо, Теперь... я вот
1: этой информации ждал, да, да.
0: Ну, я процитировал то, что на, на нынешний, на сейчас, как бы. А больше от вас РБКА. не
1: требуется. Сейчас закончим передачу, будем а... разбираться. Спасибо вам за помощь, И, дорогой мой спасибо. Говоря, два да.
0: вопросика. Вот. Первый вопрос. Вот вчера в сообщении Коношенкова прозвучала фраза про обмен, что э, это было сделано с личного указания... Путина. Путина. Не, является да, ли, да. не является ли это какой-то дискредитацией главнокомандующего? То есть, ну, как бы от себя отвести, ну, некую такую вот нехорошую. А если это среде... Кремль
1: потребовал именно эту фразу произнести? Фразы Коношенкова согласуются же не только с министром обороны, но и с Кремлем, особенно когда касается международных отношений, дорогой мой человек.
0: Ну, возможно, возможно, да, но это звучит не очень, сами понимаете. как Они вот считают, что
1: это было сделано, созвали извне. Uh,
7: и вот да, по переходим в по- YouTube, а вы оставайтесь да. в
1: эфире, дорогой мой
0: человек. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И вот мы уже в Ютубе, и вы с нами, дорогой радиослушатель. И сдается
6: мне, Виктор Николаевич, да. уважаемый наш э, радиослушатель, угу. что угадать, как отреагирует э, все население страны на ту фразу, которая будет произнесена, довольно трудно. Она а же вот. устраивает не всех, не всех. С одной стороны, тут же скажут, а зачем это поменяли? Кому это было надо? Почему один к одному? Почему не один к десяти? К а почему
1: азовцев э, вменяли? Вы да. же, бронец Тимошенко, недавно трепались, азовцев не будем выдавать, а? Да. Пацаны, было? за базар отвечайте. <звольствие> У нас человек О. в эфире есть. Да. Здравствуйте. Второй О, вопрос, да.
0: пожалуйста. Я... Да, 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 и по поводу, по поводу патриотизма. Вы вчера слышали изумительные просто слова Берни Экклстоуна про Путина. Он подтвердил то, что сказал в 19 году. Он сказал, что признался, что заслонил бы своего друга, то есть нашего президента, если бы кто-то в него стрелял, грубо говоря. Его вчера спросили, ну, ли он того же мнения, он сказал, я бы по-прежнему словил пулю за него, лучше бы обойтись без ранений, но я бы словил <смех>, пулю, потому что он первоклассный человек. Это говорит английский миллиардер про нашего президента. Эти слова... Скажите, просто... пожалуйста, вот... а
1: для вас прежде всего он э, художник или он миллиардер? Нет,
0: это владелец...
7: Нет, 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 Давайте.
1: Он хозяин Формулы 1. Формулы 1. Да, 1. Да,
0: да. да, да. Это говорит человек на британских островах. Эти слова стоят, стоят очень многого, потому что он находится там, и ему есть чего терять». Я вот от наших э, миллиардеров и там так называемых друзей Путина я этого не слышу, что они готовы пожертвовать своей жизнью за нашего президента. Мы его избирали, они... он наш президент.
1: Они бы его мрази из окопа выставили с охотной, я так чувствую, когда сейчас
6: такое происходит.
0: Ну, согласитесь, Понимаете? это прекрасные слова английского миллиардера о да, нашем да,
6: президенте. Да, да, так да. И да. Вернее, вообще своеобразный мужчина, он сильно отличается от выпускников частных школ, которые заканчивал, например, Борис Джонсон.
1: И выпускников высшей школы экономики тоже.
6: Да они там, у них рассадник, эдуфилей. Да, а тут
1: теперь и в МГУ оказалась половина журфака, блин, против нашей операции. Катенька, кто у нас в эфире? Сергей, Сергей Екатеринбург. Здравствуйте, Сергей из Екатеринбурга.
7: Здравствуйте, товарищи полковники, добрый день. Значит, у меня вопрос по непосредственно теме. Когда Польша перейдет красную линию? Значит, мое личное мнение следующее. Польша может перейти красную линию только тогда, когда она, получая российский газ обратным, обратным реверсом из Западной Европы, заполнит свои газовые нефтехранилища. И в связи с этим, значит, мои дальнейшие рассуждения. А на кой бы черт нам снабжать Западную Европу и строить вот Западную Европу российским газом? Газа как можно больше надо поставлять в Китай и страны Юго-Восточной Азии. А для этого, значит, страны Юго-Восточной Азии, значит, надо строить станции по сжижению газа, потому что туда нефтепровод не протянешь. А что касается Европы, ну, как говорилось там Бендер, доплевал я на них слюной, как до эпохи исторического материализма. Пускай замиздают.
1: Ну вот, со страстным публицистическим извержением... Выступил гражданин Российской Федерации Михаил Тимошенко. Как вы можете а я могу сказать, э,
6: комментировать? Человек этот... совершенно правильно мыслит. Да. Вот смотри, допустим, мы собирались строить фином атомную электростанцию. Под эту электростанцию они подписались с зеленой повесткой. Такая зеленая повестка, шаш синяя, как Ташаланда. Такая синяя, аж черная. Все было замечательно. Потом они полезли в НАТО. А мы э, сказали, что, ребята, знаете, в общем, как-то мы. У нас гвозди а, закончились. Да. гвозди закончились. Не мог мы вам делать эти реакторы. Пошли вы, да. Ну и что? Реакция Матюканина. Немедленно сказал, что «Не, не, 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 никаких баз, никаких войск, и нам никакой, и так да, никакой да, да, техники да. нам вполне уютно, и угрозы никакой от и угрозы мы не, ни, 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 назад, ни,
1: не ощущаем. Ну вот так бы всегда, Миш, ну вот так да. бы всегда.
6: Ну что ж мы так не делаем? А, а то товарищ Шольц ага. начинает своим раздвоенным языком молоть. То с одной стороны газу не хватает, то с другой стороны Разговоры о том, что русские нам не могут поставлять газ в нужном объеме из-за того, что канадцы не возвращают им турбину, это спекуляция. Охренеть. Если турбины нет, то это спекуляция. Ну нет, Миша, мне очень понравилось,
1: что Олафа Шульца сами немцы зовут. Олухом Шольцем. Нормальное, остроумное название. Ну что, будем принимать дальше звонки? А на немецком языке Олух так и звучит, как Олух? Да нет, они его так называют. Ну, как ты называешь некоторых товарищей, не политолог, а Да, вот в данном случае абсолютно параллель. Кто у нас в эфире? Иван Здравствуйте,
6: Иван из Москвы.
8: Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, радиоведущие. Вот у меня такой вопрос. Сейчас произошел недавно вот обмен, и так получилось, что азовцы просочились в этот обмен попали там, поскольку я слышал пять или шесть человек. И как же такое мазуто под следовом-то выходит? Ладно, там обычного солдата меняют, это понятно. солдата на солдата. Но у нас вроде в mm-hmm. наших редакторах нету.
1: Mm-hmm. Так. Скажите, пожалуйста, а если нам надо было вытащить из плена кого-то очень важного? Они говорят, ни хрена, не дадим тебе, Путин, этих людей. Вот отдай нам вот этих четверых ребят.
8: А?
5: Ну вот в этом, плане, в этом плане,
8: да, склоняю голову. В этом плане, вот, да, склоняю голову. Вот,
1: дорогой мой человек, немножко посвященный технологии, я скажу, что...
8: Да, и это вот произошло Могло быть такое. Да, вторая ситуация, да. вторая ситуация. Улица Таманская, дом 10. Недавно приезжал Хорошовский военкомат, подавал письменное заявление. И что мне предложили? Мне предложили вакансию машиниста-автокрана, погрузчика. Говорят, пожалуйста, вперед. Воевать, говорит, кому хватает. Это тем всяким олухам, Шольцам, которые кричат, что у нас тут сейчас бойцы кончатся или что там, патроны. Да, сейчас будет что-то вообще общая процесс. мобилизация. Да ничего не будет. У меня увидели удостоверение, что я окончил ну, машинист автокрана 21-го училища. — Да. — И мне сразу сказали, Ванечка, давай, 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 сейчас две недели тебя переучим, давай, езжай туда, езжай, там хватает и зарплату платит, и все. Так что вот для радиослушателей, которые там панику наводят, пусть слышат, пусть знают. —
6: Спасибо вам за этот Я, ну, ну, звонок. Без, этих, без истеричек мужского да. пола куда же нам деться Спасибо. Нам без них никак. Дорогой
1: гражданин
6: Российской Федерации. Потому а а мы... что армии надо численность увеличивать. Это тоже прозрачно понятно.
1: Это уже на повешке дня. Уже вот стучится эта проблема в дубовые двери. Ну, во всяком случае, Госдумы. Начинать надо оттуда. Да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Михаил из Волгограда.
8: А, здравствуйте, З... Виктор Николаевич.
1: Здравствуйте. Я вообще-то Алло, здесь да. не один, дорогой мой человек. Культура а, требует, ну, когда двое ведущих, извините, то требуется, извините, извините, нельзя. Извините пожалуйста. Да, да. Пожалуйста, да,
0: У меня вот такой вопрос. Я в советское время работал на производстве, где делали точка «У». Сейчас я работаю там же, где делают «Искандер-М». Но я хотел все-таки узнать такие вот детали – Советское производство уже давно прошло точка
8: «О», а откуда у них столько много ракет? Они изготавливали вот их сами или что осталось в советских
6: нет, времен? Нет, 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 нет. С советских времен, по-моему, осталось у них около 300 штук.
2: Ого! А ну, тут, и может и быть, что, на 60%. Да,
1: Михаил Тимошенко прав. Об этом даже в как говорится, и
6: украинских, и, и международных, да. Правда, да. судя по всему, хранили их плохо, регламенты не делались. Да, вот это Потому... я и хотел
0: уточить. Ведь хранение, наверное, да. было там не
6: из должного. Да. Ну, а что там? Полиницу сложили, и все. Вот сейчас мне понятно. специалисты говорят, что
1: у Джавели, на котором фасовывается касса у нее срок годности 10 лет. Они Совершенно поскребли наждачком, оказывается, эти украинадцысты. А, а там 2019 год указан срок готовности. Зачем там вообще
6: вы... получается интересно? Если ты, допустим, цель обнаружил с помощью КПБУ, да? А кнопочку захвата нажал, ракета цель захватила, а ты команду пуск не дал, то ракета начинает хворать. И далеко не всякий раз можно (связываться) воспользоваться ею в другом случае.
1: Уважаемый э, житель Сталинграда, э, скажите, пожалуйста, вы работаете на баррикадах?
0: Да, да. Да, где еще. Спасибо. Титан, титан Скажите,
1: э, огонь еще тлеет? Мы можем так аккуратненько с Михаилом Тимошенко вас спросить, а? Там. Ну, Машина, за это работает? Не машина
0: работает. За это а? можете не переживать. Все работает, все работает, все работает. Спасибо. Что надо, вот сделает. это я и
1: хотел услышать. Все.
0: <laughs>
1: Спасибо. Спасибо. Берегите себя, особенно те, кто в ночную смену работает. Спасибо вам.
4: А вот с
6: желевелинами, я... вообще, знаешь, интересная штука какая. Я вспоминаю вот эту несокрушимую свободу, когда в Ирак вторгались. Да, да, да. Значит, мне довелось побеседовать с одним товарищем, англоговорящим он участвовал в боях за мост там, через ЕФРА. Так вот, он говорит, что нам разрешали использовать Джевелин только если добро давал командир батальона. Дорогая стерва
1: очень. Высокий уровень дарения. Ну что, принимаем очередного нашего гостя, да, Миша? Кто, Катенька?
6: Юрий Ставрополь. Здравствуйте, Юрий Ставрополь.
1: Давно мы вас не слышали. Ну, Юрий,
6: Здравствуйте.
5: Здравия желаю, товарищ полковник. У меня один вопрос от военных пенсионеров. У меня в организации очень много нас военных пенсионеров. Недавно было э, анонсировано повышение пенсии военнослужащим на 10%. На 10%. Да, да. да, да, да. Сегодня пришла пенсия, и у нас у всех по кругу одинаковая сумма начислена. 403 рубля 90 копеек. Не могли бы вы пояснить, что это такое? Какая-то разовая выплата или что? Не могу.
1: Не могу, не могу, не могу. Могу только пояснить, что в этом году нам будут индексировать пенсию дважды. Это не Баранецко вам говорит, ни в коем случае. Володин 100, 100, 100. сегодня заявил уникальный случай, когда два раза будут индексироваться пенсии. Миша, 100, 100. Ну вот не знаю, я не знаю, как Они же нельзя. А? Хорошо. А давайте теперь серьезно, не понимаю. Всем индексировать на 10%. От
5: какой суммы индексируют? Это мы читали. Это мы читали, читали. Молодец. Скажите, пожалуйста,
1: давайте вы нам просто душу греете, потому что мы с Михаилом тоже сейчас побежим. 403 рубля
6: – это вообще непонятно откуда и что.
1: Что это такое? Это может быть в честь
6: Дня военно-морского флота? Или в день Ну, ветеранов боевых действий? Нигде
5: не анонсировали, нигде не анонсировали, ничего никого. Ну, если вы не знаете, то извините.
6: Спасите,
4: Нет, да. А что вот, извините
6: Мы сами удивлены. Да.
1: А вот я бы, если был редактором «Красной звезды», я бы сказал завтра к утру и всю неделю публиковать разъяснение. Так бы назвали заметку. Откуда взялись 403 рубля у военных пенсионеров? Газету да. бы расхватывали бы, ребят. Она на наш жизнь должна работать. Кто у нас в эфире? Власти Михаила Кемерова. Второй теска. Вечер Михаилов. Да. Привет,
0: Кемерова. Привет, Кемерово. А, алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте товарищи. А, во-первых, хочу вас а, поблагодарить за самую интерактивную передачу на моем любимом радио Комсомольская Правда. Потому что до вас, а, иди, только до вас можно легко и просто зазвониться, до других
4: невозможно дозвониться.
0: Вот. Вот. Также... Спасибо, да,
2: слушай.
7: А, а, да, да, а, да. Также хочу
0: сказать, что я, я очень рад. Я очень рад, что продвигается наша спецоперация, вот эта вся, и, и надеюсь, что российская армия победит всех.
4: Спасибо. Спасибо вам Надо за не добрые слова.
1: Вот сейчас же кто-то позвонит и скажет, человек комплименты военному ревью выкатил. Бронец Тимошенко, видно, полыть руку поставили. Блин, ну, ну как вот доказать, что этого не было? Человек Откаж, от каждого. От каждого, да. Кто у нас в эфире, Катюша?
6: Игорь из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Новгород. Игорь из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. И я хотел
0: бы вот какие вопросы задать. В начале спецоперации, как бы, ну, когда началось, Путин выступал и заявил ну, несколько целей. денацификация, э, денационализация. Он говорил также, что задержит ну, всех тех, кто там совершил вот это преступление в Одессе. В выступлениях также у него был термин такой, э, так сказать... Ну, не, не, исторические русские земли так вот сейчас было уже выступление что только защита донбасса а как же вот исторические русские земли запорожье там николаев получается они как бы остаются тогда если будет некое соглашение подписано за нацистами и дальнейшем. внимание
1: это... внимание дорогой мой человек все я вас услышал когда идет речь о словах президента Запомните, я никогда их не буду комментировать, пока вы не скажете. Виктор Николаевич, передо мной газета «Комсомольская правда». Или передо мной «Российская газета». Или передо мной цитирует Цитирую добуквенно. Вы понимаете, мы часто попадали... сам звонки были очень серьезные. Человек вольно взял и трактовал Путина, а мы с умным и умной физиономией Тимошенко комментировали. Доверие свято этим словам. да. Путин говорил о Донбассе, да, да, над С самого
6: начала лет. причем да, говорил. Да. да Задача да. первая безопасность Донбасса. Да. да. Вторая денационализация да. и демилитаризация. И русские вот... земли возникли позже. Да. да. Уважаемый
1: человек, вы не путаете его выступление, когда речь шла о Петре Первом, присоединителе земель, а? Вы не все в кучку свалили заявление по поводу спецоперации по поводу годовщины великого царя земли русской. Это принципиально важно. Иначе мы с Михаилом Тимошенко будем дурачить и себя, и народ. Нам этого не хочется. Вперед, кто
6: следующий. Лучше, чтобы звонящий а не а... дурачил а... сам себя.
0: Да, 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 да. И не мы заблудал, это был, да. Еще бы хотелось вопрос да. такой задать. Вот сейчас, ну, Зеленский через, как бы, премьер-министра Индонезии передал Путину якобы некое письмо с какими-то... Отказался своими, Песков,
1: Песков уже сказал, письма не было, на словах только что-то передал, все. Только что пришло сообщение, я шел на передачу
2: и... И прошел.
0: Ну и еще вот такой вопрос, почему у нас как бы когда возникает, ну есть такое как бы когда возникает некие политические планы в руководстве и так далее, почему-то об этом на Западе узнают даже первее, чем у нас внутри страны. В прессе появляется какая-то там у них информация, как-то это вот непонятно. У нас пример там, бы что-то... нам живой привести, чтобы да. мы кости держали в зубах. Ну, ля-ля. Ну, вот,
1: например... вот.
0: пример бы например... нам. А... А вот о начале вот этой операции у них начало еще с осени 2021 года мы начали писать. У нас говорили, что нет, такого быть просто не может. А потом это началось, в общем-то, операция достаточно. А потом мы
6: почитали, почитали то, что они пишут и решили. Ой, е моё а почему бы и нет?
1: Это как в том анекдоте, знаете, когда мужик 5 часов в дребодан пьяный приходит, а жива по морде веником бьет и говорит: будешь гапеть? Будешь
7: пить? Ладно, наливаешь. Наливай, Так Так у нас с операцией просили, получите, да. Последнее... Извините, по денацификации и
0: деноцификации... Четвертый вопрос. Вот... Чет... Да, пожалуйста, а, да, пожалуйста. Вот ряд политиков ну, у нас, значит, ну, по телевидению и так далее рассказывают, что якобы вот эти цели можно осуществить каким-то образом дистанционно. Это как этот Зеленский, значит, в этой застиранной... Ну, футболке, правильно, значит...
1: абсолютно правильно. Ну, калибр летит на 2500 километров.
0: А ну, полетел уже дистанционно, а,
1: все а нормально,
0: как? если попали.
1: Да, а это очень долгий процесс. Он может на 200 лет затянуться, уважаемый. Ну
0: это надо, здесь и контролировать у них как бы власть, как конечно, власти.
1: молодец,
0: молодец, безусловно,
1: все под контролем. Дорогой мой человек, я не хочу, ну давай Путина, да-да. Но мысли о исконных российских землях мне нравится. Я думаю, что мы не уйдем из Причерноморья, во всяком
6: случае, из Приазовья, а уж с Донбасса тем более. А с что «Угу. там? Берешь человечка, подключаешь его к детектору лжи, <с? задаешь ему серию контрольных <с? вопросов. <с? Если, соответственно, перышка скакнуло не туда, показала отрицательную реакцию, ну что там? Отцепили контакты, вывели, повели во враг. <с congratulations> и все, и никакой национализации с ним дальше не происходит. Как там говорил э-м, герой одного мультика, Секим башка большое удовольствие для народа. Кто у нас в
1: эфире? Повелитель, Катя.
6: разреши, я отрублю ему голову. <с vanilla> Помнишь фильм «Золотая
1: антилопа»? кто в эфире? Олег Нижний, он нижний как разошелся, а, Миша?
0: Привет, (как)
4: Нижний, который.
7: Здравствуйте, товарищи
0: полковники. Вот я так думаю, что если войска Э, Польши войдут на Украину, то любые цели в Польше уже становятся законными.
6: Ну, а теориях Маргарита Павловна. конечно, так и есть. Ведь не зря да. же э, друг наш, э, сонный Джо Байден, э, так вот как-то вскользь, правда, сказал, что если Польша войдет на Украину, то вообще говоря, как в том русском анекдоте, тигр сам на тещу напал, пусть сам и выпутывается. То есть пятая статья договора, она действовать в отношении Польши не будет.
1: Ну, представьте себе, заходит танковая колонна а, польская на а, западную Украину. Это же законные цели, правильно? Потому что эта колонна вмешивается в нашу военную операцию. Она пополняет боевой потенциал украинской армии. Что, мы должны курить бамбук, что ли, сидеть? Вперед, Сергей Кужевич, просьба выдать команду, кому следует, чтобы от колонны осталось одно горелое железо. Кто у нас в эфире? Кто в эфире? О,
6: здравствуйте, Елена из Волгограда. Здравствуйте.
9: Ой, здра- здравствуйте. Вы знаете, вот меня сейчас беспокоит, у нас складываются дипломатические отношения с Болгарией. Не складываются.
1: Плохо складываются, да,
9: да, да, плохо складываются. Да, вот. Но факт тот, что даже как там все освещается, я полгода назад смотрела передачу это, к- Спутниковая телевидение «Триколор. Хистория о Болгарии». Вот. Да. Была передача где-то полгода. И там, знаете, как сказали? Вот. Болгария в 1800, там, не помню, годом году, наконец-то освободилась от турецкого ига. Вот так Это дословно было Даже сказано. Да, да. Да, 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 Про да, Россию да. ни слова вот такие болгары молодцы, отвзяли, раз все освободились. Совершенно откуда.
6: верно. Константинопольские вот, договоры. Вот. И все тут,
4: да.
9: Да, да. Вот знаете, меня это задело. Вот. Я бывала в Болгарии вот где-то в 87-м году. Тогда вот отношение плохое было к нам. Даже
5: да. в сравнение
9: вот с ГДР я ездила, да. Ладно, там мужчина, вот они приставучил к молодым девушкам, вот это, это не в счет. А так вот в гостиницах, в магазинах пла- плохое, даже по сравнению с ГДР было все. Да, вот. да, И вот
1: неблагодарная болгарская власть. Меня... Все, мы да. поняли вас, уважаемые. Поступили болгары как свиньи неблагодарные. Да. А во
6: время Второй правда.
1: мировой войны как они поступили? А что с памятником Алеши, а? Да. Болгары. а вы еще братушки, хренушки они, братушки. Все, Болгария, завязали. А Пока потом кто? кричали,
6: а давайте возьмите нас в качестве 17-й республики. Это было, 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 да. Как мы братались, а все было неискренне. Вы знаете... Страна Лимония, как?
1: ну да. да. Как женить бы на нелюбимой женщине. Кто у нас в эфире?
6: Геннадий Ростов. Геннадий Ростова. Добрый, добрый добрый вечер.
2: Приветствуем вас. У меня вопрос обычный. Обычный вопрос. Вот как поступить вот с этими вот.
6: Много вопросов было, да. Опять, Будьте и, добры задайте пользу.
1: нам один. Вопросов много один. Задайте скромно. Вы сейчас
6: выбираете, что ли? Из да, всех
1: скромненько
2: да, про военнопленных. Поменяли там кого-то что-то.
6: Но их-то еще больше становится. И как бы. Да,
9: с да, какой да, стороны,
6: да. с какой стороны больше становится? Сейчас у нас и у ЛДНР больше 6 тысяч пленных. Ну вот я ж об этом рассказываю, да.
1: Что а что вы рассказываете? У кого становится больше пленных, уважаемые? У них становится больше пленных.
2: У нас, у нас, в нашей стороне мы их кормить должны чем-то, да?
1: Ну, как же по закону? Мы же международные обязательства об обращении своими пленными
2: выполняем. А как же думаете? Вот. Их а труду не международные...
6: Да, а они международные обязательства не выполняют. они не а добро... Вопрос, не выполняют. А вопрос-то к чему, черт возьми? Вопрос. Вопрос, Вопрос задайте. Вопрос к
2: тому, что вот Путин был в Азербайджане, подписал ли он договор не УДКБ, а военный договор? А с какой штатей все договоры подписывались? В чем вопросы не понимают? Договор о чем? А вот что он ездил туда, что он подписал? Что? Как? Вот если там, он подписал Там, во-первых, был Каспийский саммит. Уважаемый, Каспийский саммит подписал. Ну, вам пятый раз говорю. Я вас спрашиваю, вы журналисты, вы должны об этом все знать. Об этом не должны говорить меди. Вот я а что, что вы спрашиваете думаю... тогда? А зачем? Почему мы ну, не должны Я говорить? у вас не спрашиваю.
1: Там было тысячу журналистов нибудь Путин быть, давал большое мы... интервью.
2: В чем вопрос, я не понимаю, а?
6: Да нет вопросов. Это Виктор все Николаевич.
2: размыто, это, нет. Все так, это все так одним словом, знаете, вот так вот это Вот ты понимаешь, сначала а, про плен, а, что...
6: а потом на тебе что, про Путин что... в Азербайджане. Да, вот я это какая, свя- какая
2: связь? какая Может, вы больше знаете.
6: У вас уже на Ютубе на
2: блокируют, вы понимаете? Уже не работает Ютуб. У вас уже не, не,
6: не тянет. Мне хочется да.
3: звонить вам.
6: Я понял, пошла уже третья. Третья, уже, третья кружка пошла. Да. Да.
1: Или третий стакан. Да, 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 да. Но ничего, заблокируют мы где-нибудь до выплывем, Симашенко. Вот на всяком случае на комсомольском радио вот нам... Это дадут и стакан. Какой стакан... Ничего. О чем вы разговор... Ничего сразу. Все, дорогой мой человек. Если дело не в стакане, то в мозгах. А мы с вами разговор закончили. Катенька, Спасибо сколько у нас...
6: Большое за звонок. Алексей. Здравствуйте, Алексей, слушаем вас.
0: А, добрый день. Насчет Крымского моста я вот сейчас прочитал, опять же, хотя мы не очень любим ссылаться на интернет, в интернете написано, что Аксенов заявил, что проходит в районе моста учение о задымлении из-за ДТП. Вот это первое. А второе, ну, я не знаю, не стоит нам беспокоиться, по-моему, за вот все происходящее. Ну, в конце концов, можно же это самое, намекнуть на недвижимость, которая у нас есть. Вот этих вот товарищей, которые оружие поставляют, которые проводят вот эти вот непонятные телодвижения поставки гаубицы и подобного вооружения. Можно чем тоже намекнуть, что скоро у вас все пропадать в России начнет. Вот а что конкретно, думаю, вот дорогой
1: мучер? Ну, назовите мне, душа чешется. Я сейчас побегу сам, блин, воровать все американское в России. Ну,
6: что например, ну например, алюминиевая промышленность, которую подмял в то время которую вырвали американцы. Мы уже перестали поставлять алюминий для их авиапромышленности. Им не нравится. Угу. С титаном начались пери. Да,
1: у Боинга начались Миша сердечные боли. Да, это правда. Да. А? Че-то мы сейчас с космосом еще возимся, хотя э, Рогозин там немножко начал им фос... соль на фосс. Ну, фос... у, фос... у
6: них два двигателя осталось и.
1: Да. Интересно, r 180 мы еще продаем? эти тебе
6: Нет, все. А? да. Всё, пока все, пока все. Миша, а гер... вроде
1: бы же не сделали, гордились. Они фастали, исключили,
6: они, они, исключили а? они исключили Р-180 да. из-под санкций, вывели. Ну, а с двигателем пока что-то не очень получается. Да,
1: да. И шлепнулось очередное испытание на очередной испытании гиперракетка. Вот они, ловите, говорят, смотрите на своем бинокле нам в спину, дорогие друзья. Хвастались, вот. мы догоним, хрен вы догоните нас. Нас не догонишь, Что впереди, Катенька, кто у нас в эфире?
6: Сергей Армавир. Здравствуйте, Сергей из Армавира. А,
5: здравствуйте, товарищи поклонники. Вопрос по поводу Босфора. Вот, а можем ли мы заменить крейсер «Москва» другим судном там, Северного флота Дальнего Восточного?
6: А зачем? Правда...
5: Ну, заминало, сейчас нет подконтроля. Нет. Но... Подождите, под... давайте,
6: от... давайте отговорим, можем мы, ли, ли мы я заменить. Понимаю. Зачем, или... заменя... Зачем
5: заменять? Ну, с какой целью? Юридически мы ну, можем вообще какое-то судно с другого нашего флота вести в черный море». вопрос.
6: Судно, свой, свой корабль
5: можем.
1: <говорит> Только <говорит> боевой корабль, не называйте судном, вас побьют, моряки,
6: хорошо? Тогда уж сразу называйте да, судном. <говорит>
1: <говорит> так, ответили на ваш вопрос. Можем вести. Может, второй да. по
6: поводу. По поводу Что?
1: Второй Пожалуйста, по девчаник, разговаривайте, в микрофон. Не
5: слышу ни черта. А.
1: Да, а, давайте. В начале операции
5: был момент, когда с наши якобы ушли. Мы а вот, а а ну, действительно ушли. В начале операции ушли, но потом сразу как бы их отбили. Возвращались, потом снова ушли. А да. мы
6: с Виктором Николаевичем все страдали и пытались людям объяснить, что вообще говоря... Змеиный не совсем понятно, зачем нам нужен, но уж раз, раз он так вот вы загуделось, что называется, козий смерти, то ладно, высадимся.
1: Так в чем ваш вопрос? Мы как-то на полуслове. Дорогой мой человек, лежали, чём, вы так чём, и с женой общаетесь, да? паузы такие, что шелон пройдет между словами. У нас время
6: кончается, Виктор Николаевич, Но нам будет успеть попрощаться. С Человек,
1: мы закончили с вами разговаривать или нет? Надо Но же что-то. как-то расставаться, понятно. Да никак не будем расставаться. Давай расставаться. Меша. 30 секунд осталось. До 30 завтра. секунд.
6: Прощаемся до завтра, до 8 утра.
1: 8 утра, не забывайте. 8, и в воскресенье
6: в 8 утра. Да. да, да. На радио и в Ютубе тоже. Да. начала до конца, в течение mm. часа. Бронец mm. Тимошенко будут ждать ваших звонков. <сосвязь> Набирайте темпения. номер 8 800 200 ровно 9702. Ну а теперь священный марш.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца.